0: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Когда апостольская проповедь прозвучала впервые в этом мире о Христе Воскресшем, сами апостолы думали, что история этого мира она уже почти окончена, потому что стоит проповедовать окружающим народам, как Господь придет уже силу и славу великою. И эта их интуиция, она была, нельзя сказать, что ошибочной, потому что действительно все, что необходимо для нашего спасения, Господь осуществил ценой Своей причистой крови, ценой Своего креста, но премудрость Божия, она превозносится над любым человеческим разумением, и Господь по этой своей премудрости даровал еще человечеству не одну тысячу лет истории уже христианской, для того, чтобы человек, человечество сделал во многих других поколениях возможный выбор по своей свободной воле по отношению к истине спасительной во Христе. И мы видим, что эта история, она является достаточно непростой и драматичный, потому что действительно свобода воли, данная человеку, это великий дар, которым человек может распоряжаться по-разному. И в свое время, в IV веке, при Святом Равноапостольном Константине Великом совершается такой великий переворот в истории человечества, когда Римская империя становится христианской. Можно сказать, имперская государственность, изначально бывшая языческой и многие столетия бывшей языческой, имеющая своих богов, идолов, пенатов и свои предания устоявшиеся, вдруг отказывается от этой устоявшейся картины мира, по-своему священной, с обожествлением императора со своими именно отеческими преданиями, незыблемыми, казалось бы, и становится христианской. И это, конечно, процесс, который занимает не одно десятилетие, и даже не один век, и дающийся и церкви, и народам, входящим в Римскую империю и окрестным, нелегко и непросто. Порой даже некоторые ереси возникают с подачи, уже христианской, казалось бы, власти, которая была заинтересована в мире и стабильности внутри самой этой империи, а когда те иные ереси, там, монофизитство, например, раздирала целые, можно сказать, народы между собой, то светская власть пыталась найти пути примирения, и это даже заканчивалось порой изобретением новых ересей, потому что очень-очень непросто выразить, саму истину Бога воплощения, применительно к рациональному умственному пониманию. И вот когда, можно сказать, через тысячу лет фактически, ближе к концу XIV века начинает в человечестве, в европейской цивилизации вызревать желание жить уже не по-христиански в традиционном обществе, а скорее по-язычески, и начинается эпоха так называемого «возрождения», это в течение столетий нескольких еще приводит и к особому образу жизни в рамках этой цивилизации, приводит к научно-техническому прогрессу, переделу мира, к развитию капиталистического, как это говорится, активному производству способу. Потом приводит к революции, к свержению христианских монархий, и это уже потому, что человек человечество в рамках бывшей христианской цивилизации, западноевропейской, уже не желает жить по истине Христовой, а упорно начинает хотеть жить по своей воле. К чему это приводит? Это приводит к многомиллионным жертвам. Это приводит к тому, что мы и сейчас видим определенный распад западной цивилизации именно по причине отказа, собственно говоря, от Христа. Сто лет назад это привело в нашем народе, в нашей стране к одной из самых кровопролитных и жестоких революций, в начале которой фактически не просто свергается монархия, а происходит множество беззаконий. И одно из самых главнейших беззаконий – это убийство царской семьи. И здесь до сих пор копии ломаются среди историков и, можно сказать, в народе, вот, как прославили, зачем прославили, а у него были такие недостатки, а его правление, может быть, и привело как раз-таки к революции. На самом деле, с точки зрения чисто рациональной, невозможно вообще понять личность и последнего государя императора, и почему именно таким жестоким образом он был со всей семьей убит, там на Урале, и невозможно понять, можно сказать, ключ именно сам, невозможно без веры и чисто рациональным таким именно образом иметь этот ключ к пониманию святости царственных страстотерпцев и вообще к самой истории Руси и России. В Священном Писании недаром апостол говорит об удерживающем теперь. И многие толкователи говорили, что удерживающий теперь – удерживающий. Это и есть православная монархия, которая удерживает вообще все человечество от э, прихода фактически антихриста, удерживает все человечество от хаоса, в который человек сам себя и человечество ввергает, если отказывается от истины и Богу предпочитает какие-то чисто земные человеческие ценности, что на самом деле последние это столетия и происходит. И человек хочет часто это осуществить любой ценой и ценой тех или иных беззаконий, которые потом приводят к катастрофическим последствиям для самого же человека и многих народов. Позволили свергнуть монархию, позволили убить саму царскую семью, и что получили? Что удивляться, что потом история наша, она включает в себя многомиллионные жертвы, потому что... Действительно, как пророчествовал праведный Иоанн Кронштадтский, придут жестокие безбожные правители вместо царя. Так оно на самом деле и получилось. И здесь даже дело не в том, что сам по себе государь-император последний. Это удивительный человек, удивительно красивый человек вместе со всем своим семейством. Это и духовно-нравственный, один из самых, может быть, после князя Владимира уже, крестителя Руси, один из самых нравственных правителей, который пытался править нравственно, но за это и поплатился в каком-то смысле. Он и являлся удерживающим. Именно дело в том, что каков бы ни был человек по своим нравственным характеристикам лучшим или, может быть, менее лучшим, когда он является удерживающим, он уже несет исключительную миссию как и миссия государя Константина Великого в IV веке была исключительной, и он ее понес. Хотя, может быть, в нравственном отношении это был не самый, как говорится, выдающийся среди святых. Он крещен был на смертном адре, уже фактически, потому что не спешил принимать крещение, исповедуя то, что, будучи государем-императором, он не может нравственно соответствовать высокому званию христианина. Такое было у него понимание. Поэтому по жизни... Он был человек, может быть, не самый лучший с точки зрения евангельской нравственности, но тем не менее его миссия, именно его служение, его подвиг обращения империи к Христу римской, это действительно был великий христианский подвиг, за что его церковь и прославляет. А уже через полторы тысячи лет мы видим закат христианской государственности и одного из последних христианских государей, истинно христианских, чей облик он действительно является удивительно красивым, неповторимым, и бесполезно спорить с теми, кто его не принимает. Потому что принять именно личность последнего государя, как святого страстотерпца, для этого надо иметь не просто веру во Христа, а иметь определенные можно сказать, сострадательную любовь, сочувствие к другим людям, и эту сострадательную любовь по отношению к царской семье, которая, можно сказать, венчает христианскую историю Руси, а может быть и вообще всю христианскую историю мировую, потому что то, что начинает происходить уже после 17-го года в России и во всем мире, это уже, как говорят, постхристианская история, действительно, это уже в каком-то смысле в плане христианских государств, постхристианская история, и мы видим, что она действительно включает в себя великие потрясения и великие беззакония, и это не может и не могло быть иначе, поскольку это именно происходит по той простой причине, что сам человек отказывается, западный человек, живший раньше в традиционном христианском обществе, отказывается от жизни. По истине на таком ну, общественном государственном уровне конечно на этом история христианская не прекращается но она перестает включать в себя вот этот вот истинный принцип монархический христианский удерживающего удерживающего от беззаконий удерживающего от многомиллионных жертв на которые себя человечество обрекает когда начинает искать не жизни именно во Христе, а жизни по чисто земным, проходящим, тленным таким интересам и правилам, критериям. Мы же, осознавая все это, должны стараться иметь мужество осуществлять свою жизнь именно в обращении к Христу, несмотря на то, что вокруг бы в истории не происходило. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.